0: Eu sou Erika Araújo e este é o podcast Papo Solar. Toda semana eu converso com um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. E neste episódio, o tema é Tendências Tecnológicas no Setor Fotovoltaico Brasileiro. E para falar sobre o tema, eu vou contar com a participação especial do diretor do Canal Solar, Bruno Kikomoto. Bruno, antes da gente conversar com os nossos convidados, por favor, se apresente aqui ao ouvinte do Papo Solar.
1: Uma satisfação participar do Papo Solar. É a primeira vez que a gente faz nesse formato, né, em forma de, de uma mesa de reuniões, uma sala aí de conversa, um bate-papo mesmo, né, falando sobre um assunto importantíssimo, muito explorado aí no setor. Né, as pessoas né, que atuam, os profissionais, têm bastante dúvidas né, sobre essa questão evolução tecnológica dos módulos. Enfim, a gente vai falar sobre bastante coisa. Eu sou o diretor aqui do Canal Solar, um veículo de comunicação e capacitação do setor, e o nosso propósito é trazer Informação de qualidade, expor a isso os, os profissionais, os especialistas que conhecem, né, que são realmente os dominadores aí do assunto, e para esse bate-papo aí a gente, a gente trouxe duas personalidades tarimbadíssimas, né, o Cláudio Loureiro e o Felipe Santos da JA, então tenho certeza absoluta aí que o bate-papo vai ser muito bom.
0: Com certeza, é essa a nossa expectativa, e primeiro eu gostaria de conversar com o Cláudio, né, todo mundo já conhece da JA Solar, mas eu gostaria de ouvir da boca dele, quem é Cláudio? Conta para a gente um pouco da sua trajetória aqui no setor de energia solar, Cláudio.
2: Obrigado pela oportunidade, a gente tá conversando aqui... O Cláudio um dia foi engenheiro químico, né? já passei por diversos setores, bens de consumo, energia, consultoria e eu desembarquei na energia solar em 2012, quando ainda se buscava vender módulos por unidade ou módulos de dois, era uma coisa absurda no mercado. E de lá para cá, a gente conhece a história do setor, ele cresceu exponencialmente né? e hoje nós já temos gigawatts instalados no país em geração centralizada, geração distribuída. Eu venho trabalhando na área de equipamentos desde 2012, já passei por duas empresas fabricantes de módulos, o eu estou na JA. Nesse mês de maio eu completo cinco anos na JA Solar e é onde eu tenho dedicado os esforços né, de crescimento e de trazer novas tecnologias para o país. Né? Então, esse é mais ou menos a minha minha história aqui no setor. Eu participei de fundação da AB Solar, apoio a BGD, como eu eu brinco sempre, falo nos meus, nas minhas palestras aí, tem um monte de mentira para contar.
0: Olha só, acredito que não sejam mentiras, viu Cláudio que o pessoal também comenta sobre você. E quem está aqui também com a gente é o Felipe, da JA Solar. Felipe, conta para a gente um pouco como que você embarcou no setor de energia solar aqui no Brasil.
3: Olá a todos, bom dia. Bom dia, Érica, Bruno, Cláudio É uma satisfação estar nesse nesse episódio de podcast, né? E espero poder contribuir e colocar muita informação o mercado, né? De todas as questões aí que estão assolando os nossos nossos participantes aí desse, desse mercado. Né? Eu comecei no mercado solar em 2017. Né? Antes disso, eu vim trabalhando na indústria automotiva. Né? Eu sou engenheiro de materiais por formação. Né? Trabalhei nas áreas de qualidade, engenharia, é, indústria automotiva. Comecei no mercado solar em 2017, é, trabalhando então, um fabricante nacional de módulos fotovoltaicos, né? então tive essa grande oportunidade de, de trabalhar realmente na fábrica, né? na montagem de módulos, né? já tive a oportunidade de conhecer é, várias fábricas na China também, fornecedores, fábricas de célula, então tive uma experiência muito intensa aí na área de manufatura de módulos e agora em 2019 é, ingressei na JA, na área de vendas foi uma, uma transição né? devido aí a essa, essa experiência passada, né? então eu entrei para o time da, da JA para ajudar e apoiar o Cláudio, né? Na... Na difusão aí do conhecimento e na da difusão da, da marca JA no mercado.
0: E hoje a gente vai conhecer um pouco também do pioneirismo da JA, além de falar sobre o mercado, né? A JA é uma das empresas que mais contribui para o setor fotovoltaico. E quem vai coordenar essa entrevista hoje será Bruno Kikumoto, que já tem aí a sua primeira pergunta pro Claudio.
1: É bastante responsabilidade conduzir essa conversa aí, né? Com, com esses feras aí né? do mercado. Mas, é, bom, assim, queria. É, abrir a nossa conversa, nosso bate-papo aí falando sobre a evolução tecnológica dos módulos fotovoltaicos. A gente vê aí várias pessoas né, falando ah, que módulo é tudo igual, módulo fotovoltaico é commodity, né? E é uma bandeira aí que a gente acaba é, levantando, né? De que não é bem assim, né? Existe sim desenvolvimento, existe tecnologia. Falando um pouquinho sobre essa evolução tecnológica, né? Isso daí está presente em todos os mercados, né? E no nosso não é diferente. Né? A gente vê aí essas questões de policristalino, monocristalino no é, multi-bus bars os perks Queria fazer essa pergunta para você, Cláudio você que tem uma experiência grande aí, né? desde 2012 aqui no mercado de energia solar no Brasil, né? então fala um pouquinho para nós aí dessa evolução toda né? e o movimento né? para chegar onde a gente chegou e, né? e o que, que a gente tem feito para evoluir ainda mais.
2: Eu vou contar um pouquinho da história do que aconteceu no Brasil que eu acho que reflete também a evolução né? do mercado global. Né? Os passos do Brasil têm sido bem próximos salvo alguns seis meses, no máximo um ano de diferença do que que tem acontecido no mercado global. A gente está bem incompassado com o que acontece na Europa, com o que acontece nos Estados Unidos em termos de, de tecnologia. Pra vocês terem uma noção, lá em 2012, as primeiras certificações de módulos de 72 células que foram feitas aqui no Brasil, nós, nós estamos falando de módulos que eram menos de 300 watts pico de potência. Um módulo de 2 metros por 1 um metro. Hoje, um módulo desse ele já está acima de 400, ou seja, já cresceu 33% a potência do módulo. Né? Isso nós estamos falando de 8 anos. Então é uma indústria que tem muito avanço tecnológico, é uma indústria de semicondutores, não é uma indústria como circuitos impressos, mas é uma indústria que está constantemente avançando e buscando maiores potências e maiores eficiências. Então isso é só para dar uma ideia, eu estou falando de, de, de módulos que crescem na razão de mais de 30% de, de, de potência. Eu vou colocar algumas dimensões de, que isso, de onde isso acontece. Né? Esses tipos de módulos no passado eram principalmente policristalinos cristalinos ou multicristalinos, como alguns falam, são módulos que é, o cristal é irregular, não, ele não é homogêneo, portanto ele tem maior dificuldade em transmitir bem a corrente. Ele tem resistências internas. E aí tem o módulo monocristalino, que na época, lá atrás, era o módulo mais caro. A diferença entre o mono e o poli era significativa em termos de preço, porque o monocristalino era uma estrutura organizadinha, era, uma, era, era um cristal perfeito que, consequentemente, transmite melhor corrente. Né? Então, lá atrás, nós estamos falando de ser 80%, 90% a, a proporção mundial de produção de policristalino, e hoje nós já estamos invertendo isso. Hoje nós estamos falando 2020 de certamente ser mais de 70% em monocristalino. Por quê? Porque é onde vai aumentar a eficiência, é onde os módulos vão crescer em potência, onde você vai ter possibilidade de gerar mais watt-hora por é, metro quadrado instalado. Essa é a tendência inegável. Né? Então, isso explica um pouco do poli e do, do mono. É, o PERC, é, que a JA foi pioneira em trazer ao Brasil, é um tratamento superficial na célula e que permite que ela seja mais eficiente. Então, quando você pega um módulo que tem uma célula PERC e uma célula não PERC, a PERC ela vai ter 1%, 1,5% a mais de eficiência ou seja, ela converte mais irradiância em energia elétrica na mesma área. É mais caro? É mais caro. Teve benefício de escala? Teve benefício de escala. Hoje, é, os dados de importação do Brasil já indicam que nós temos 50% de poli versus 50% de monocristalino em 2020. O ano passado, a gente chegou a ter 70%, 75% de policristalino. É uma mudança significativa. Né? A JA já vem com 50%, 50% desde 2018, né? E esse ano a gente vai se dedicar exclusivamente ao monoperque. Uma outra dimensão é especificamente o tamanho da célula, a dimensão da célula, né? Para você aumentar a potência por área, você vai aumentando o tamanho da do wafer, consequentemente o tamanho da célula, e você vai diminuindo aqueles espaçozinhos brancos que ficam entre os entre as células, que você vê no módulo, né? Também é parte da evolução da tecnologia. Aquilo ali faz com que você tenha também maior é pequeno, é marginal mas é parte do desenho que está se considerando. E por fim acho que uma outra dimensão eu depois eu vou passar para o Felipe complementar também é a parte dos busbar. o que é o busbar? São aqueles fiozinhos aqueles dedinhos que juntam que ligam os, os módulos né? lá atrás a gente tinha dois, é, depois passaram de três quatro, cinco, seis, hoje já são é, múltiplos bar, tem nove tem doze, o que é isso? É, isso aí são digamos assim as estradas por onde percorrem os elétrons quando você faz uma ligação em série das, das células. Né? Então, o elétron, ele percorre uma distância menor entre a área onde ele fica excitado para o basbar e, com isso, você captura mais corrente. Então, você tem a possibilidade de gerar mais em função disso. Então, essas são algumas evoluções de que lá atrás a gente não tinha. A gente tinha módulos de 13% de eficiência, né? enquanto hoje a gente já tem módulos que já estão na faixa de 20% de eficiência. Considerando tudo isso, é tamanho de célula, é busbar, é monocristalino, meia-célula, etc.
3: Bom, aí complementando, né, a gente pode dividir o, os mecanismos para aumento de potência aí em duas grandes categorias. Né? Esse aumento de potência dos módulos é a grande corrida do ouro de todo fabricante. Né? É sempre entregar mais potência e mais eficiência, né? então são esses dois esses dois indicadores têm que sempre andar juntos. né? A gente nunca pode olhar somente a potência do módulo, mas é sempre muito importante olhar a qual a eficiência, né? conforme o Claudio comentou, né? ou seja, a potência pela área. né? Isso indica realmente o grau tecnológico do módulo. Então, a gente pode dividir esses mecanismos em dois, dois grandes mecanismos. né? Aqueles que potencializam a conversão dos, dos fótons, em elétrons, né? porque nem todo fóton que atinge a célula ele realmente é convertido em corrente. Né? Alguns atravessam a célula e vão embora. Então, aqueles que potencializam essa conversão e aqueles que facilitam, vamos dizer assim, a vida do elétron para que ele saia da célula o quanto antes, o mais rápido possível, né? Então, dentro desses mecanismos de conversão, né, como o Claudio comentou, a gente já tem a diferença entre mono e poli, né? A gente tem é, camadas camadas antirreflexivas que são depositadas na célula também, né? Aquela camada azul, em algumas células ela é um pouquinho mais escura também. É, essa é uma camada antirreflexiva na própria célula, né? A gente tem as tecnologias de passivação, né, que tá agora numa grande transição. Né? Passando aí do BSF Para o PERC, né? propriamente dito As tecnologias de passivação mais seletiva né? Então essas tecnologias Têm permitido grandes avanços na conversão, né? então são elas que aumentam diretamente ali, a potência do, do, do módulo. Né? O próprio vidro também tem a camada de reflexiva, né? e assim por diante. E a gente tem esses mecanismos que facilitam a vida do elétron para que ele saia da célula o quanto antes. Isso para nós é, se traduz em menos perdas resistivas, né? múltiplas marcas, um deles e o próprio half cell, né, ou seja eu pego uma célula, né, uma célula é um quadrado, né, um quadrado perfeito o, atualmente a gente está trabalhando numa dimensão aí de 758.75 né, alguns fabricantes caminhando para 161, outros para 166, 210, enfim esse é o tamanho do wafer, né, e ali é cortada a célula ao meio, né literalmente se corta a célula ao meio por uma, uma tecnologia laser, né, um corte a laser, e isso facilita com que o elétron saia da célula, né, o quanto antes, né, quando a gente dá os drenados eu sempre costumo fazer uma comparação né, Entre uma... Está todo mundo dentro de uma sala E precisa fazer uma evacuação rápida né? Se eu tiver uma única porta Vai sair todo mundo por aquela porta Vai demorar um tempo Se eu tiver mais portas na, naquela, naquela sala Todo mundo vai sair mais rápido né? Então isso aí traduz menos perdas resistivas. Então o Half Cell ele traz essa vantagem, além de aumentar a potência, né, ele diminui as perdas resistivas, e ele também facilita é, a questão do, do sombreamento, né, que também é muito importante a gente analisar dentro de um projeto. Como a gente sempre fala, né, o módulo ele é feito para ficar no sol, né, nunca podendo projetar no um módulo, não porque ele é Half Cell, é, para ele poder ficar na sombra, mas o Half Cell ele também ele é menos suscetível às sombras. Então são algumas algumas tecnologias que vão evoluindo né, os fabricantes vão agregando essas tecnologias no módulo para poder vencer essas barreiras né? de potência e eficiência entregando para o mercado módulos cada vez mais mais potentes e mais eficientes. É
1: engraçado que quando vocês falam nessas soluções, né, falaram do, do multibus bar, né? Eu, dá uma possibilidade para o elétron sair né, a corrente elétrica sair mais rápida do módulo o half cell, a, a areazinha branca né, que o Cláudio comentou também né, elas parecem depois de explicado parecem tão óbvias mas não são, até você chegar nessas ideias não é tão óbvio assim, né? até uma, uma coisa que a gente vê, via no passado né? Aquelas, aqueles módulos com células redondas, que né? a gente tinha bastante área branca né? no módulo, uma, uma solução de corte diferente você consegue aumentar a eficiência né? muito interessante. Eu vou jogar uma outra pergunta para vocês aqui, vocês falaram sobre policristalino e monocristalino é, existe uma discussão é, recorrente aí no setor, né? aqui no Brasil sobre a questão Aí da performance térmica né, desses, dessas duas tecnologias. Queria que vocês comentassem, aí, né, explicar para nós aí o, que, que, o que, que é mito, o que, que é verdade né, sobre esse assunto.
2: A parte de coeficiente térmico independe da estrutura cristalina que você está usando. Você tem que verificar, fazer uma boa análise do módulo. O mercado, em geral, ele não faz uma análise. Ele vê o preço do bate-pico e quantos bat picos tem um o módulo. Os instaladores, na grande maioria, não estou falando que são todos, na grande maioria, eles estão vendo é, a potência. Né? A gente de ver hoje em dia, saindo ah tem módulo de 500 watts e pico, de 600 watts e pico, tá, mas é um módulo de 3 metros por 2 metros, tá só, só para ilustrar, fazer um comentário aqui. Então, é, o, o que eu quero dizer com isso aí? Você precisa avaliar o módulo como um todo, não só quantos watts e picos ele tem, não só qual é a potência que ele tem, não só qual é a eficiência, mas tem outros fatores. E um desses fatores que eu já tenho mencionado em, em alguns eventos é o coeficiente de temperatura. O coeficiente de temperatura vai dizer quanto de Eficiência um módulo vai perder a cada aumento de um grau Celsius na, na temperatura de, de operação. Independente dele ser poli ou dele ser mono, o quanto maior o módulo desse, desse número, se ele for menos é, 0.4, menos 0.5, menos .6, pior para o módulo. Isso quer dizer que ele vai perder mais potência com, com, com uma temperatura mais alta. Então é, o, o ponto, não, não é uma disputa entre poli e mono, né? Isso é uma distorção do que está acontecendo no mercado. É, o módulo pode ser mono e ter uma excelente, excelente coeficiente de temperatura. Então, é mito, né? E como você resolve esse mito? Lendo o datasheet, né? Então, é importante que revise o módulo, né? Não só, na, ah, o preço tá caro, ah, mas eu quero o mono a preço de poli. Não, mano, não é isso. Você tem que olhar a configuração do módulo como um todo. Em linhas gerais, em linhas gerais, um monopera que tem um coeficiente de temperatura melhor do que um policristalino. Agora, porque no Brasil a gente tem uma base instalada de policristalino muito grande, a oferta do mercado é muito grande, existem essas, essas, essas instruções. Em linhas gerais, um módulo meia célula, ele tem é, é, coeficiente de temperatura menor do que o módulo célula inteiro, da célula quadrada. Então ele vai ter uma performance me melhor comparativamente na mesma temperatura que um módulo de, de célula inteira. Então, mais do que polarizar, né, é, eu acho que não é o ponto de polarizar poli e mono, é, digamos assim, é, é, é educar e compartilhar essas informações para que as pessoas possam entender o que, que tem de informação na, 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 nos dados técnicos do, do, do módulo. É, tanto o poli quanto o mono são excelentes tecnologias, são te tecnologias viáveis. Eu acho que tem cada uma tem o seu benefício e e econômico dependendo da aplicação que vai ser utilizada. Mas não, não é uma não, hoje em dia não é uma resposta preto e branco. Né? Você já tem tantas configurações de módulos que não permite -se dizer ao poli é melhor ou o mono é pior. Tem que simular, tem que pegar, tem que colocar num, num software, tem que fazer um trabalho profissional e, e, e averiguar o que, que é realmente vale mais a pena na, naquela situação. É, como o Felipe falou agora há pouco, é, o módulo meia-célula né, ele é como se fosse dois módulos em paralelo. Né? Então, para sombreamento, ele funciona melhor. Então, se você fizer um desenho de um sistema é, onde tem um certo sombreamento, onde você não tem um escapar, ele vai ser a melhor alternativa, independente se vai ser polio ou se vai ser mono. Então, eu acho que a gente tem que desvincular um pouco essa polarização e educar os, os engenheiros, os instaladores, a entender essa condição. Não é tão simples hoje em dia quanto era no passado no passado a gente tinha só poli, só mono só célula quadrada só três barramentos hoje você tem uma série de outras outras situações tem em algum momento vai estabilizar mas não é não é tão objetivo assim a resposta
3: acho é, que pegando esse gancho né a gente pode ficar imaginando aqui do lado do, de fabricante né qual bom um, um duro é a vida do do epicista, né do instalador do projetista né porque hoje a gama de de opções é imensa, né? A gente fez recentemente aí um, um webinar sobre DataFits, né? E foi muito interessante todos os dados, todas as perguntas que levantaram de lá. É porque realmente as opções que tem no mercado são muito grandes, então por isso que a gente precisa realmente analisar o datasheet com bastante profundidade, né? É O um brasileiro, em vias, vias gerais, aí, tem um mau ato de não olhar manual, não olhar datasheet, né? Não olhar, não aprofundar a informação, né? não ler bula, né? A gente tem essa, essa mania aí de pegar aquela informação e, e, e trabalhar com aquilo, né? Não, não se aprofundar. Então, a gente tem que procurar é, se aprofundar mais. E essa análise mais profunda do datasheet vai mostrar justamente que essa questão, hoje, no nosso mercado, ela é um mito, sim. É né? os módulos é, monocristalinos atualmente no, no, os módulos a gente tem trabalhado aqui no, no, mar, no mercado brasileiro, eles têm um coeficiente de temperatura menor do que o polio. É, esse mito ele surgiu do passado quando esse mito era verdade. tá No passado, ali por volta de 2015 até 2017, quando foi o advento dos módulos monocristalinos, é, lá atrás isso era fato. né O módulo monocristalino tinha um coeficiente de temperatura pior. Porém, com o advento do principalmente da tecnologia PERC, né, que fez com que se derrubasse a temperatura que opera da célula mono, então isso se inverteu. né? Então, atualmente, o super, a temperatura do mono é menor do que o poli. Né? Ainda mais agregando as novas tecnologias, como né? o Flávio comentou, o multibus bar diminuindo a perda resistiva, ele vai diminuir a temperatura. Né? O half cell diminuindo a perda resistiva vai diminuir a temperatura. Então, tudo isso vai favorecer para que o módulo ao fim do dia ele entregue energia. Uma dica que a gente dá nesse sentido é fazer uma comparação do watt-pico em STC e NOCT, essa informação está direto do datasheet. Então, às vezes a gente pega ali um módulo, por exemplo, de 400 watts, né? ele não vai entregar em condições normais ou realmente os 400, né? ele vai entregar menos por conta da, da perda por temperatura. Mas aí você pode pegar vários datasheets é, simultaneamente e comparar essas duas informações. E aí, ao final do dia, você vai concluir qual módulo vai te entregar mais energia, né? Porque a gente tem hoje uma discussão ainda muito focada no Watt-Pico, né? Por isso que a gente sempre procura levar a discussão para Watt-Hora. Né, porque menos bate-pico no final do dia vai te entregar menos energia né às vezes ali para um sistema residencial isso não faz tanta diferença mas para uma usina né, ou até mesmo para um sistema comercial de telhado faz toda a diferença né conforme a gente vai ganhando escala a gente vai vai aumentando essa diferença em termos de, de energia gerada, então é muito importante analisar o como um todo com toda a profundidade
2: possível deixa eu dar, colocar mais um ponto aqui, complementando o Felipe, é um, uma coisa uma coisa que, em geral, passa desapercebida e não, e não se nota no, no desenho. As pessoas não sabem, em geral, que um módulo monocristalino PERC produz mais energia no começo do dia e no final do dia do que um módulo mono, o eh, um módulo poli, perdão. Então, o que acontece? Quando, quando você coloca um, um sistema e compara módulos, vamos dizer, de mesmo desenho entre um poli e um monoperc, dada a mesma temperatura, o módulo mono PERC, ele vai produzir um pouco mais de energia durante a manhã. O amanhã no fim do dia. Então, aí, se você se pergunta, bom, se ele tem, ainda que ele tenha um coeficiente de temperatura pior que o policristalino, ele vai estar girando mais ou menos? Você não sabe. Então, outra vez, isso é para reforçar o quê? A simulação. Não é questão de ser poli ou ser mono, é questão de, de, de você verificar todo o módulo, todas as condições. Não é? Você não pode dizer porque, porque ele tem uma estrutura cristalina de wafer X, é que ele vai ser melhor. Então, ainda que ele tenha um coeficiente de temperatura supostamente pior, ele pode estar tá produzindo mais, então é, tem que se fazer a simulação, tem que ver quantos watt-horas está sendo gerado naquela condição naquela inclinação, naquele telhado naquela latitude, naquela longitude existem mercados em que você vai pegar vai vender kit, o kit vai ser instalado na, no, no, na, na, na residência da pessoa, etc E tal faz sentido você colocar pelo número de módulos alguma coisa é, é, é mais simples, né? não, não, não vai ter o benefício de algo que está gerando mais, mas em linha gerais você tem que fazer uma comparação mais completa
1: muito importante essa discussão né da gente primeiro né olhar o que que a gente está entregando né no, no final do dia a gente está entregando energia né e não potência o que importa é a gente realmente aumentar essa produção de energia que é o que vai virar o medidor lá do né entre aspas aí né virar o medidor lá do, do investidor né do cliente que está comprando aquela solução né? e com essa gama de opções né é muito importante mesmo essa identificação das características características de cada uma das tecnologias para utilizar o melhor para a tua aplicação é muito 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 boa muito rica essa discussão agora uma uma, uma outra questão né que causa aí uma uma, uma dúvida né é, a gente vê cada vez mais a, a eficiência dos módulos aumentando né é, técnicas diferentes e o, e o custo dos módulos né, fotovoltaicos eles têm caído, né? É, explica para nós essa equação como é que é possível a gente aumentar a eficiência de um produto e ele ser mais barato do que ele era?
2: Acho que os fatores preponderantes são são dois aqui, né? Um é a escala ah, e outro é a tecnologia de manufatura. A, a escala sim. da fotovoltaica tem crescido absurdamente nos últimos anos, né? Com a concentração da produção principalmente na China, na Ásia, né? Você tem fabricantes chineses Japoneses, coreanos, né, que são os maiores detentores da tecnologia, principalmente tecnologia de silício cristalino tem outras tecnologias, de filme fino, silício amorfo, que não estão tão concentradas. Mas, digamos assim, a mais popular é silício cristalino, seja, ela polio, mono na China, e é um mercado que subsidiou bastante até, vamos dizer, 2019, né, quando passaram a ter leilões, e o mercado passou a operar por uma questão de paridade de preço, o que a gente chama de grid parity. Então, teve um incentivo bastante grande né, na instalação e muitas empresas se destacaram, aumentando a a capacidade instalada. Aumento de capacidade instalada significa aumento de poder de barganha, aumento de demanda dos consumíveis, dos materiais, etc. E tal. Ganho de escala e diminuição do custo unitário, economia básica. Então, quanto mais você aumenta a escala, menor o teu custo marginal unitário do último produto a ser, a ser feito. Né? Então, isso levou a uma, a uma queda significativa dos preços. Eu cheguei a vender módulos é, a 60 centavos de dólar por watt e pico. Hoje você está vendendo módulos a um terço desse, desse, desse valor. Módulos que tinham dois terços da potência do que o módulo está sendo vendido hoje. Você pode até argumentar, Pô, se eu tivesse esperado oito anos, eu teria me dado bem, né? Mas, na verdade, não é isso, né? Você tá, nesses oito anos, você está economizando dinheiro, de uma certa forma. Então, o primeiro ponto é escala. Teve um crescimento bastante grande, seja por subsídio, seja por, 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 por política energética nacional de, de, de países. Então, teve um crescimento bastante significativo de escala. É, o segundo é, são melhorias da manufatura. Os sistemas de produção, eles passaram a ser mais eficientes, né? Então as perdas de manufatura elas passaram a ser menores. Então os processos passaram a ser mais automatizados. Né? Uh, os fabricantes de stringers, de laminadores, uh, tinha laminador single deck, agora tem laminador double deck, que aumenta a produtividade, dá, o tempo de queda de cada um dos, dos, dos componentes do sistema industrial diminuiu. Então você tem um, um, também um um aumento de eficiência no processo produtivo, tá? eu diria que esse seria um, um segundo fator para o custo, e uma coisa que a gente está vendo agora acontecer, principalmente agora no ano de, no final de 2019 começo de 2020, é quando a gente, falou, o Felipe mencionou o tamanho das células, 156 foi para 158,75 foi para 161, vai para 166, vai para 210 esse, esse é o tamanho da, da, do Efer, o tamanho da, da bolacha que gera a, a célula ao você fazer uma, uma célula maior, você também tem economia de escala num passo anterior à fabricação do módulo, que é a fabricação do próprio wafer. Né? Então, você, você usa menos recursos para produzir um, um wafer é, maior. Tá? Então, isso também leva... Né? esses componentes em maior escala, ou uma melhora de desenho na manufatura deles, também leva a uma queda no no, no valor unitário. Então, todos esses três fatores, né? desenvolvimento de tecnologia do, do, dos componentes, a eficiência produtiva né? e a escala levam a uma a uma queda do, do preço unitário. Sem contar depois todas as outras diferenças de desenho que a gente já já mencionou.
3: Acho que só fazendo um paralelo com né? a indústria que eu tive um pouco de experiência, né, é, seria como se a gente comparasse aí com a, com a Fórmula 1, né, para quem gosta da, da indústria automobilística, né, toda a tecnologia de ponta, todos os, os sistemas, os novos sistemas, né, em termos de, de aumentar né? a potência dos motores, né, enfim, facilitar a vida do condutor e tal, tudo nasce ali na Fórmula 1, né, ali seria o ápice da, da engenharia automobilística, né. E aquilo ali vai depois... Migra-se para as marcas premium de veículos, vai ganhando escala, e depois aquilo ali vai migrando para as marcas mais populares até chegar no dia a dia, né? Então, para a indústria solar, funciona mais ou menos na, na mesma na mesma toada, né? Os grandes fabricantes vão desenvolvendo as tecnologias, vão aumentando a escala, né? Diminuindo, né? Diluindo melhor o custo fixo, né? A partir do momento que aumentou a escala, a diluição do custo fixo favorece, né? E aí... Com isso começa a se lançar novas tecnologias, primeiramente para o mercado de geração centralizada, né? que hoje é um mercado que demanda muita tecnologia, porque qualquer centavo, qualquer décimo de centavo faz toda a diferença, né, numa planta aí de 250 megawatts. 300 megawatts, 500 e assim por diante, né? Então, o mercado de geração centralizada, ele demanda muita tecnologia, né? Ele tem uma escala para negociar com os fabricantes, então ele cria ali a demanda e, e começa a puxar essas novas tecnologias, que vão ganhando escala é, nessas usinas. E aí, a partir do momento que passou um tempo consumindo essa tecnologia, ela começa migrando, né? Vem migrando pro mercado de geração distribuída também, para geralmente para usinas, né? E depois até chegar no residencial. Né? A gente pode ver esse, esse fenômeno acontecendo com os módulos bifaciais, por exemplo. Né? Eram módulos até então praticamente desconhecidos. Né? Hoje em dia, conheço qualquer projeto de geração centralizada que não se utilize do módulo bifacial. Né? Já estamos começando a discutir módulos bifaciais em geração, em geração distribuída para usinas de 1 mega, 5 mega, e daqui a pouco vai se popularizar mais, né? Então, essa escala vai, vai aumentando e vai diluindo a tecnologia, né? É, existem estudos que mostram, inclusive, para o módulo bifacial, por exemplo, né, vai compensar para o fabricante produzir a célula bifacial e vender no módulo monofacial, por exemplo. Justamente por, por essa questão da escala. Não né? compensa o fabricante ficar fazendo setup de linha isso vai, vai onerar o custo. Né? Então, é, existem estudos demonstrando que a tendência é que a, os módulos sejam fabricar as células sejam fabricadas, então, todas bifaciais e depois... Só direciona se vai para o módulo monofacial, se vai para o módulo bifacial. Então, é essa é a, é a é a escala, né? A grande escala que vai guiando a tecnologia e vai diminuindo o
1: custo. Legal, interessante, né? É, é ineficiências, né? Custos a gente tem que sempre cortar, né? E muito muito legal a gente ver que o nosso mercado aí nas fabricantes de módulos estão atuando nesse sentido. Um outro assunto aí importante aí que o pessoal sempre é, questiona também, né? A gente fala muito de qualidade, enfim. Enfim, esse tipo de coisa. Como é que eu avalio? Né? Como é que eu, eu tenho lá uma gama né, de, de vários módulos, né, várias tecnologias, vários fabricantes diferentes? Como é que eu avalio né, o melhor aí, é, módulo a ser utilizado no meu projeto
2: do ponto de vista de qualidade? Qualidade exclusivamente, nós vamos verificar se o fabricante, em teoria, ele tem a certificação. Quais são as certificações que hoje existem para assegurar o cumprimento de regras internacionais? Né? É a, IEC. a IEC, ela especificamente tem normas que vão estabelecer como que o um módulo deve ser Testado, o que, que deve ser testado, quais são as correntes, se ele está dentro, se ele está fora, se faz o IEC duas vezes ou três vezes, como é, é o caso para a indústria, para geração centralizada. Então, o mínimo é, que ele tem que cumprir como produto, é uma, uma certificação IEC. Aí você tem as certificações do fabricante, tem outras certificações que são, por exemplo, que a gente conhece aqui ISO 9000, ISO 9001, 14000, 14001 ou outras ISOs que vão atestar a capacidade do fabricante produzir dentro de, de processos de qualidade estabelecidos. Né? Ele tem controle desses processos e dentro de condições ambientais. Então, é, esse é o básico básico que você tem que ver se o cara tem qualidade ou não. Né? Ele pode ter todas essas certificações e ainda assim não ter um produto bom. E, ou ele pode ter um produto bom e não ter essas certificações. Essa segunda hipótese já é um pouco mais complicada, né? É, mas, em teoria, você tem essa, essa alternativa. Então, para você ter um produto de qualidade, um, o mínimo que esse fabricante tem que ter são as certificações próprias das suas unidades Fabriz né? e, a, obviamente, a certificação do modelo que ele está propondo para você. Ele tem que ter uma EC61215 61730 desses módulos, ele, ele vai ele, e ele tem que ter as, 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 as ISOs. Não confundir isso com TIR, tá? TIR1 não é eu reforço, TIR1 não é indicativo de qualidade. Então, é, eu acho que tem que se atender às, às, às certificações é, técnicas. É, infelizmente o, o, a, as no os nossos requerimentos no Brasil com as normas do Inmetro, não necessariamente satisfazem a IEC, então o fato de um módulo ter registro certificação não em metro não quer dizer que ele seja um módulo que esteja cumprindo com as normas internacionais da IEC.
3: É isso mesmo, em termos de, de qualidade, acho que o principal ponto é, é, são as normas IEC, né? 115 e 730. Uma é mais focada em parâmetros de qualidade e performance, né? 115 e a 61730 é mais focada em critérios de segurança. Né? Só esmiuçando um pouco mais sobre a IEC, são normas muito rígidas, né? desenvolvidas por um organismo internacional, né? feitas por laboratórios. É, acreditados por essa por essa norma, né? então o laboratório que executa essa, essas esses testes, né, ele tem obrigatoriamente que ser credenciado. O próprio laboratório ele também é credenciado pelo organismo certificador para para fazer esses testes. Então são testes padrões, são testes que demoram em torno aí de cinco meses. Né? Então é, são testes muito robustos, mesmo que vão vão testar o um módulo em escala laboratorial testar aquele desgaste do módulo na vida na vida real né? tentar simular no laboratório o um desgaste acelerado, né? então é muito importante buscar por essas certificações, além disso a certificação 1115 ela também faz uma verificação na fábrica né? então vai um auditor fazer uma inspeção na fábrica para verificar se aquela fábrica também está habilitada a produzir o, o produto com aqueles parâmetros de qualidade, então é, reforçando o que o Paulo comentou, é muito importante buscar, assim, as certificações IEC, que hoje no nosso mercado são as certificações é, que mais trazem essa segurança em termos de qualidade.
1: Até com relação a essa questão do tier, né, a classificação tier 1, né, mencionada aí pelo Cláudio, gostaria que vocês é, explicassem para nós exatamente o que, que é essa classificação. Como que eu interpreto isso? Tem validade? Isso daí tem valor na hora de eu avaliar a escolha do, do módulo? Comenta isso daí para nós aí.
2: É, a classificação tier, ela tá relacionado com outro aspecto que é se chama pancabilidade, tá? Então quando você está falando de ser para 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 qualidade você está falando de tearing. Para bancabilidade. O que é bancabilidade? É a capacidade de você financiar um projeto com um módulo determinado. Então, uma empresa ela pode fazer um puta de um projeto, ele pode ter um mega de um módulo fantástico, um desenho incomparável, mas ser uma empresa mal gerida, está muito alavancada, está com dívidas, está com problemas financeiros, está tá, tá gastando muito dinheiro e ela não é financeiramente bem, bem ingerida, apesar dela ter um super, um super produto. Então, quando você vai escolher um, um módulo, você vai fazer a tua análise técnica pelo projeto, mas um, um investidor, ele vai olhar também assim, putz, eu vou botar dinheiro, eu vou, eu vou botar dívida nisso daqui e eu vou ter de volta. E se esse fabricante falir? E se, o que que acontece com, com os módulos, né? Eu eu tenho um projeto de 25, 30 anos e eu tô vendo que esse cara está tá se arriscando, ele não pode estar tá, talvez ele não tenha aqui esteja aqui daqui a 5 anos, então são duas dimensões diferentes que um investidor tem para avaliar quando ele está tomando uma decisão de investir num, num, num projeto, então são pontos completamente distintos do ponto de vista de você colocar em pé uma planta fotovoltaica então bancabilidade é, é um critério estabelecido, o Turing é um, um critério estabelecido pela Bloomberg onde um fabricante acaba Obrigada. A gente normalmente renova isso a cada três meses. Ele tem que ter seis projetos financiados por bancos comerciais é, numa condição non-recourse, ou seja, que os ativos do projeto não sejam colocados como colateral né, nesse financiamento. Esse financiamento ele vai ser pago a, a quem emitir dívida única e exclusivamente pelas receitas do projeto. Então, é, e, e essa é uma forma de se medir a bancabilidade daquele projeto. E ela normalmente ela está atrelada ao fabricante do módulo que compõe, digamos assim, 40%, 50% do, do CAPEX, do custo de investimento de capital. Então, e, e esse, esse é, o, é o critério, digamos assim, quando você começa a olhar de uma forma um pouco mais ampla o negócio. E quando você fala de bancabilidade, você está olhando, dizer, 4, 5, 6, 10 fabricantes que, digamos assim, estão com bons números financeiros. Então, você verifica, quem, obviamente, a lista da, da, da Bloomberg, você vê quantos gigawatts esses, que esse, esse fabricante tem instalado, que tipo de tecnologia que ele está trabalhando, que tipo de pipeline, de, de roadmap de produto que ele vai ter, né? os dados financeiros, se, é que ele tem uma, se ele tem capital aberto em, em bolsa. E aí você pode calcular, existe um critério que se chama Altman-Z. Esse Altman-Z é um critério muito utilizado na indústria que supostamente indica a probabilidade de um fabricante vir a entrar em falência nos próximos 18 meses. Quanto mais alto, menos, menos risco você tem. E aí você tem grandes fabricantes que estão sempre na, na parte mais alta da, dessa curva cool. Então, é, é, esse é basicamente o diferencial de bancabilidade para qualidade, né? São duas dimensões que o investidor tem que considerar na hora de ir adiante com o seu projeto.
3: É, a lista Tier 1 da, da Bloomberg, ela vem, um, ela vem ranqueada, né? A gente ordenado por, por fabricantes, né? mas a gente não pode confundir aquele ranking como o centro mais bancável ou menos bancável. Ela é basicamente um ranking de capacidade produtiva é ranqueado por, por capacidade produtiva, né? quantos gigawatts aquele fabricante consegue produzir naquele período por ano. Né? Então, é, através dessa informação, a gente pode obter uma outra informação indireta que é muito interessante também, o quanto que os fabricantes estão investindo no seu próprio negócio, né? ou seja, uma empresa que acredita no seu próprio negócio, vive daquilo né, e tá buscando crescer, buscando desenvolver, entendeu? vai aumentar a sua capacidade produtiva. Então, esse é um outro indicativo que a gente pode analisar, né, salvo ah, condições de mercado, né, enfim, obviamente o fabricante não vai ampliar a sua capacidade de mercado durante uma recessão, né. mas a gente pode analisar ano após ano, ou relatório por relatório, né, que tiver acesso pode fazer esse exercício, né, quanto foi crescendo a capacidade produtiva é, daquele fabricante. É, então a própria lista Tier One da Bloomberg já traz esse esse resultado e é interessante sempre também analisar é, eu recomendo analisar o indicador da Pivitec né o relatório da Pivitec que mostra o quanto que o fabricante vendeu no período né então também é um outro indicador de, de saúde né ele vai mostrar ali a capacidade de geração de caixa né, indiretamente porque se o fabricante ele ele teve uma capacidade produtiva x e vendeu 90, 95% daquela capacidade, é um bom sinal de saúde financeira, né? Diferente de estar ali com é, uma capacidade né, muito grande e com capacidade ociosa comparado com a venda, né? Então, isso talvez também seja um indicador importante de se analisar, né? Sempre comparar a capacidade produtiva com aquilo que está se vendendo.
1: Legal. falar
3: um pouquinho agora sobre,
1: sobre a JA. A JA a gente vê aí uma, uma participação bem sólida né, no mercado, é, tanto lá fora quanto no Brasil, né, crescendo aqui no Brasil, mas ainda algumas pessoas às vezes não conhecem a JA. Né? Eu queria que vocês comentassem aí também sobre a atuação né, da, da JA nos projetos é, aqui no Brasil, tanto em geração centralizada quanto em geração distribuída. Né? Como é que vocês têm atuado aí no mercado?
2: Olha, a, a JA é uma empresa que está em sintonia com, com a, as tecnologias de ponta no, no mundo. Né? Aqui no Brasil, é, nós tivemos o parque de Ituverava, construído pela Enel, pela Enel que foi o, o primeiro a ser construído, o primeiro a ser conectado, é, lá de trás do leilão de 2014 foi o primeiro leilão de energia de reserva né, e foi o primeiro a ser instalado no Brasil os módulos chegaram aqui é, ao redor de 2015 e 2016 né? então nós estamos falando de geração centralizada não somos os maiores mas somos os primeiros né? 254 megawatt instalados instalados nós estamos falando de de uma quantidade considerável de, de, de módulos. Só para relembrar a parte de, de eficiência e né, de tecnologia, esses módulos são módulos de 300 e... 15, 320 watts-picos de três barramentos, ou seja, o quanto que já não evoluiu isso, né? Policristalinos, né? Hoje, um módulo desse já estaria na faixa de quase 400, né? Então, uh, Ituberava foi o nosso primeiro case aqui no Brasil, então a gente tem um case de entrada. Depois, nós uh, passamos a, a trabalhar também na área de geração distribuída, né? Uh, e tivemos, obviamente, também utilizando, no momento que a gente tinha uh, a tecnologia policristalina, distribuímos, procuramos trabalhar na parte de, de, de distribuição com modos policristalinos, mas também tivemos alguns casos de sucesso bastante inovadores. Né? Então, a primeira planta de leilão é construída com módulos monocristalinos PERC no norte de Minas Gerais, em Jaíba foi feito com módulos da JA Solar, são estão falando de 10 megawatt pico, que foram construídos é, no norte de Minas. Também tivemos uma, a, a planta pioneira de bifaciais, de módulos bifaciais, é, também na mesma região, em parceria com a Solar Grid. A primeira de, de 10 mega o monoperc foi com a Solar e Industrial. Depois nós tivemos 3 megawatt pico é, com a, a, com a Solar Grid. E também vários sucessos na área de é, telhados. Né? Recentemente a Federal do Espírito Santo uma parceira nossa de muitos anos a MUVI, ela também fez uma grande instalação em telhados é, no setor público. Então, como a gente tem atuado? A gente atua, é, vocês já percebem dentro do, no, do nosso discurso, né, a nossa tendência é trabalhar é, ditando, apoiando, inovando e trazendo novas tendências. Então, é, a gente está buscando colocar mais tecnologia embarcada dentro dos projetos nos quais a gente atua. Então, não, não, nós não estamos trabalhando, do, é, não, não só necessariamente no volume, nós estamos trabalhando também nas, nas tendências. Né? Então, é esse é um pouquinho do nosso posicionamento então talvez por isso o pessoal não conheça tanto a JA mas a gente trabalha de uma forma mais estruturada nós temos produtos que servem para todos os mercados, mas a gente tem é, interessado vamos dizer assim principalmente o mercado B2B vamos falar dessa forma né onde a gente consegue colocar a tecnologia de uma forma mais estruturada melhor avaliada onde não existam tantos mitos
3: é é uma grande missão que a gente tem né eu com o Claudio a gente tá sempre brincando um com o outro aí nossa missão é catequizar né a gente procura sempre catequizar o mercado trazendo essas inovações e, e procura trabalhar realmente com a difusão de conhecimento com a difusão de, né, de, de boas práticas, né? Então, por isso que a gente tem ampliado cada vez mais nossas, nossas parcerias, né? Começamos nossa parceria com o Canal Solar, também nesse intuito de, de mostrar, né? levar essa mensagem, de derrubar alguns mitos, né? E trazer conhecimento realmente para a hora do, do, do projeto, né? Em geral, a gente tem essa abordagem é, mais, mais técnica, mais tecnológica. Então, é isso que a gente quer levar também todos os, todos os tipos de projeto, né? Não é porque é um projeto residencial que não pode também ter ali o seu, seu viés tecnológico. Então, essa é a nossa missão, a gente cara como uma, uma missão de levar é, toda essa mensagem, levar todo essa, esse conhecimento né? e difundir isso para o mercado em geral.
1: É, isso é importante, né? Isso é uma, uma, um cuidado também que a gente toma bastante é, aqui no Canal Solar, né? E é bom vocês também, né, trazerem isso à tona, né, essa questão de conhecer as coisas, né, conhecer cada uma das soluções, cada uma das tecnologias para você poder fazer a melhor escolha para o teu projeto né? e isso envolve pensar em várias dimensões, em várias perspectivas, né? não tem só uma coisa que tem que ser levada em consideração dentro dessas, dessa uma coisa não tem só uma alternativa né? então é, é importante vocês trazerem isso para o mercado também né? o mercado tem buscado essas questões né? o mercado tem amadurecido, a gente que está lá conversando né, bastante, principalmente com esses integradores esses instaladores em geração distribuída né que são os projetos menores né às vezes não tão pequenos assim né mas eles eles têm buscado essa informação né como é que eu sou melhor né eles entendem essa essa riqueza né de, de, de informações e de detalhes que tem que ser levado em consideração e muitas vezes um detalhe né um conjunto de detalhes é que faz a diferença e faz você é, ganhar ou não um projeto ou até executar né esse projeto com excelência ou não então extrema relevância essas discussões aí agora assim para para falar sobre voltando um pouquinho sobre aquela questão das tecnologias né em termos de perspectivas futuras o que, que a gente pode esperar né tanto no mercado lá fora né mas principalmente aqui o Brasil é, de de tendências é, de produtos né de módulos fotovoltaicos aí que vão
2: surgir hoje a, a grande maioria da, dos módulos eles são produzidos com células de 158 mm 75 já existe uma tendência real de e, e fabricantes indo para produção em massa para 166 MM já foram anunciados alguns fabricantes que vão para 210 milímetros. É, puxando o gancho do que o Felipe falou da Fórmula 1, isso aí vai primeiro para Fórmula 1. Primeiro, que são módulos que são bastante grandes, isso vai certamente trazer benefício para a geração centralizada antes de vir para a residencial. Se vier para residencial, né? Porque aí tem questões dimensionais, tem questões, pode até diminuir o custo, mas tem questões dimensionais se isso vai conseguir ser colocado, digamos assim, no grande volume do mercado brasileiro que são distribuidores e o mercado de, de GD. Quando eu falo GD, eu estou falando aí no caso de micro, micro geração. Então nós estamos falando de, de módulos que vão ter células significativamente maiores que vão ser em, direcionados nesses próximos dois anos para projetos de geração centralizada. Então eu acho que esse, esse, é um, esse é um ponto. Um outro ponto, eu acho que a gente vai começar a ver é tecnologias de solução. Soldagem diferente né? aquele espacinho em branco que a gente via nos, nos módulos pode diminuir e pode desaparecer, então existem tecnologias que vão aproximar uma célula da outra no processo de, de soldagem então aquele gapzinho aquele, aquele vão vai diminuir ou você vai ter outras tecnologias de soldagem que a gente chama de shingle, né? que você vai começar a colocar a parte de trás de uma célula na parte frontal da seguinte, praticamente eliminando a área em branco, isso vai e também em impactar em aumento de, de eficiência. Então, esse, esse é mais um ponto. Talvez para 2021, né, a gente venha a ter células tipo N. Todas as células que a gente produz hoje são células tipo P. Né, e elas vão chegar e os módulos vão bater um limite de 21, cento 21 de eficiência. Né? Com as células tipo N, eles podem ficar acima dos 22%. Né? Já, tem, já existem projetos Sendo específicos sendo colocados com células tipo N, inclusive aqui no Brasil, um grande, um grande sistema, e são células que vão aumentar também significativamente a, a eficiência dos dos módulos. Né? Eu diria esses três pontos, eu acho que é, é o que a gente vai vivenciar, o que a gente vai ver nesse, nesse próximo horizonte de 20, 21 e talvez alguma coisa a mais venha surgir para 22.
3: Então, um complemento é, com relação à tecnologia de, de dopagem, né? atualmente a gente utiliza ali o silício, né? boro e fósforo, esses são os três principais na cores aí da nossa célula né, para formar o diodo. Mas existe é uma grande tendência de da gente migrar, né, substituir o boro por galho, é um outro elemento químico. Tem a vantagem de diminuir drasticamente, a, principalmente o lead, né, a degradação lead né, induzida pela luz ela é muito impactada pela presença do boro, né? O oxigênio, ele leva o boro embora e perde, né? Então, a gente perde ali pela capacidade de geração. Então, tem essa outra tendência aí também nos próximos anos de outras tecnologias de, de dopagem, principalmente com, com o galho. Né? Tem isso, né? Eu recomendo bastante que todos procurem a, analisar essas tendências, né? Existem relatórios internacionais aí bastante ricos que mostram né, o caminho que os fabricantes estão tomando recomendo, por exemplo, a análise do relatório ITRPV, né? um relatório que pode ser encontrado na, na internet, pode ser baixado gratuitamente em PDF, e ele mostra todas essas tendências é, ao longo dos anos, para todos os tipos de materiais, tamanhos, eficiências, então é bem legal. É muito importante todo mundo buscar sempre estudar mesmo, né? procurar se informar, procurar desmistificar, né? Não só ir acreditando ali naquele, naquele mito, naquela fake news, mas vamos procurar realmente estudar profundamente o, o assunto. Legal.
1: E a gente já tava preparando para encerrar aqui, mas aí o Cláudio trouxe uma questão aqui importante também, que gera é, bastante dúvida, né? Que é a célula tipo N, Cláudio, Por que, que ela é mais eficiente do que uma, uma célula do tipo P?
3: Então, a gente tem sempre que se lembrar que a célula ela é um diodo, né? Então ela tem a junção PN, né? Então, uma parte do material é topado, é, carregado né, de elétrons né, com, com fósforo, e o e outra parte ela fica as lacunas, né, quando é dopado com boro, né? Eu sempre brinco na nos treinamentos aí a gente tem que pensar que a célula é como se fosse um bolo, né? Um bolo de laranja bem gostoso, coberto com chocolate, né? Então, aquela grande massa da célula, ela é temperada com boro e fica só um, reche... um... uma casquinha, né, fininha de chocolate, né, que é o fósforo. Isso é a célula tipo P, porque o boro ele tem falta de elétrons, então a ela a célula fica carregada positivamente. A célula tipo N é o contrário, é literalmente o contrário. Então, a grande massa do bolo seria temperada com fósforo né? e aquela cobertura seria temperada com boro. A principal vantagem disso é justamente a degradação É né? Por isso que eu sempre reforço a importância de, de estudar a fundo o datasheet. Né? É, não sei se todos haviam se atentado a isso, mas no primeiro ano todos os módulos se degradam. Né? Uns mais, outros menos. Né? Então, em geral, aí, os módulos perdem em torno de 2,5% da potência nominal, né? Então, se o móvel nasceu 400 watts, ele vai perder 2,5% já de cara no primeiro ano. Né? Então, essa, essa degradação ela é muito afetada justamente pelo oxigênio que leva o boro embora, né? como se fosse um vazamento ali, né? Então, ao inverter né, a, a dopagem, então, é, diminui-se essa degradação. Então, por isso que... A grande tendência para o futuro são tecnologias de célula tipo N, né? porque aí a degradação dela é muito menor ao longo
0: do tempo. Cláudio, agora para finalizar, eu gostaria que você destacasse os principais pontos de transformação do mercado fotovoltaico brasileiro.
2: Primeiro, o mercado cresceu pelo menos de duas a três vezes ano a ano aqui no, no Brasil. Em termos de tecnologia, que a gente vinha vendo, vamos dizer assim, 17, 18, era praticamente 100% uma tecnologia policristalina com um mínimo de, de monocristalino. Né? É, o ano de, de 19 já foi uma tendência de policristalino, uns 60%, 70% para 30% de mono. Né? E, os, como eu falei, já os embarques esse ano de 2020, que foi liberado no Brasil, nós já estamos vendo uma tendência de 50%, 50%. Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer que é, o, o mercado brasileiro está evolu tá evoluindo. Talvez esteja um pouquinho diferente o mix que outros, outras regiões, como Estados Unidos, e a própria, a própria China, mas ele está evoluindo também de acordo a, a, a tendência do mercado mundial. Então existe a adoção de tecnologias mais eficientes, existe a, adoção, a oferta de tecnologias melhores, né? existe a oferta de, de produtos mais, mais que vão trazer mais benefícios para o cliente. Então, eu acho que a mensagem aqui é os nossos instaladores, os nossos consumidores, eles têm que estar conscientes que nós, nós estamos também num mercado que está evoluindo e nós não estamos isolados. Nós temos a possibilidade de estar utilizando as melhores tecnologias que estão disponíveis. Por que, que a gente está migrando do, do poli para o mono nesses últimos anos. Né? Por que a gente está tendo essa evolução? Porque é, faz sentido econômico, né? porque muitos clientes e muitos consumidores estão vendo que não é só questão de ser o preço. Se fosse só por preço, como nós brasileiros estamos acostumados, né? a gente ia comprar o mais barato e pronto. Agora, nós estamos trabalhando num setor onde, é, volto a bater no, no mesmo ponto sempre. a gente não, não pode estar tá pensando só no, no vatipisco, no custo do, do equipamento. A gente está colocando no telhado das pessoas, nas residências, nas lajes, nos supermercados, na, utilizando a terra é, para sistemas, para para gerar energia. Então, é vatiota. É então, a gente tem que utilizar boas tecnologias. E, para isso, a gente tem que, como o Felipe falou, catequizar, né? a gente tem que evangelizar o, o, os, os engenheiros, os distribuidores, os, os instaladores a, a um modelo de negócio que não está só atrelado à venda de preço. Então, a, a adoção de tecnologia, ainda que tenham um um custo unitário melhor, você tem que fazer uma análise melhor, então é parte do que a gente está se propondo no mercado brasileiro é é, é trazer essa tecnologia para que ela seja usada de uma forma inteligente, para que ela seja de uma forma que, utilizar de uma forma que traga benefício à sociedade seja uma geração de energia mais eficiente e mais inteligente, e a gente nota pelos números que o Brasil está entrando nisso também, a gente tem as nossas dificuldades macroeconômicas, dó que vai para 5, 6, só Deus sabe onde vai parar, nem sei qual está o dólar hoje, mas é importante que a gente esteja aberto para essas uh, essas tendências. Né? A gente Enquanto a gente estiver trabalhando em modelos de única e de preço e como e dizendo que módulo é tudo igual, né, a gente tá se privando de oportunidades de tecnologia que estão disponíveis que na hora que fizer a conta né, na ponta do dólar, eu dizer: opa, isso aqui faz sentido. né? Então, acho que é, essa é a mensagem a gente não está inserido num, num mercado isolado, né? a gente está acompanhando tendências, nós temos características no nosso país que que faz que a gente tenha um delay com relação à adição de novas tecnologias, mas a gente tem pessoal capacitado e pessoas inteligentes que fazendo um pouquinho mais de análise vão dizer, opa, faz sentido a adoção de, 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 de dessas tecnologias é, no Brasil, como já tem sido feito nos últimos dois, dois anos. Né? Então gente, essa, essa mensagem que eu queria deixar no, nesse contexto.
0: Perfeito, Cláudio. E agora, eu vou perguntar para o Felipe, qual mensagem você gostaria de deixar para o ouvinte do Papo Solar?
3: Bom, minha consideração é sempre estude, estude, estude. O nosso mercado, ele evolui muito rapidamente, né, eu, eu entrei aí há dois, três anos no mercado, quando eu comecei, a gente estava trabalhando com módulos 300 watts, 310 watts, e hoje a gente já está aí falando De módulos de 400 440, a próxima onda aí De módulos de 500 watts Enfim, então nosso mercado ele evolui muito rápido É um mercado de tecnologia né? A gente não pode se esquecer disso Apesar de que a grande Maioria busca sempre essa Conversa de preço, mas a guerra de preço Ela é muito danosa Para todo mundo, para os fabricantes Ela é danosa para os distribuidores É danosa para os epicistas Para os integradores, né? então a gente tem que Procurar fugir da guerra de preço, né? E procurar vender valor, né? oferecer um valor ao nosso cliente, né? um valor, uma segurança, uma confiabilidade, né? O sistema solar ele vai ficar ali por 25 anos. Por isso é muito importante estudar para que a gente entenda profundamente o que, que cada tecnologia oferece, qual é o diferencial de cada tecnologia e para a gente poder explicar isso para o nosso cliente, né? Obviamente a gente vai buscar uma linguagem mais técnica na hora de estudar e depois, é, na hora de conversar com o cliente final, a gente vai tentar traduzir isso. né? Mas é muito importante mostrar para o cliente que existem diferenças né, técnicas, né? que o módulo não é tudo igual. Né? E um grande ponto que a gente procura sempre trabalhar né, é, com os nossos clientes e nos treinamentos é a obsolescência. Né? Então se a gente pode né, ter condições de, de fazer um, um sistema hoje né, que esteja mais atualizado possível, né? lembrando que o módulo vai ficar lá por 25 anos, é melhor. Né? Se a gente puder buscar um, um, uma tecnologia de modo que seja mais que vai perdurar por mais tempo né, é melhor porque a gente vai estar com um equipamento mais atualizado então a gente tem que tomar bastante cuidado com a obsolescência né? e sempre procurar através do estudo oferecer um valor diferenciado um valor agregado para o nosso cliente né? procurar muito entender as dores do cliente, né? acho que esse é o principal ponto, entender de uma forma genuína qual é a sua necessidade, qual é a sua demanda, qual é o negócio que faz sentido para você, baseado nos conhecimentos técnicos que eu tenho, a gente vai oferecer a melhor solução, vai montar a melhor solução para o cliente. O é importante é sempre no fim do dia, quando é fechar né, e o negócio ser feito.
0: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!